0: Antena 1 Agora é meio-dia e trinta Jornal de Desporto Títulos desta edição David Carvalho Sporting deixa pálida imagem Na Liga Europa Adeptos estão descontentes A análise de Leonel Pontes nesta edição A qualidade do plantel e às falhas de Adan. O Futebol Clube do Porto recebe Rio Ave antes da Liga dos Campeões para escutar Sérgio Conceição e Luís Freire. Braga goleado em casa pela Fiorentina e iluminação à vista na Liga Conferência as explicações de Ricardo Horta. Bem, fica com quatro jogadores na equipa da semana da UEFA. A Jornada 21 arranca hoje com o Gil Vicente Vizela ainda a goleada da seleção feminina à Nova Zelândia, o futsal e a volta ao Algarve. Jornal do Desporto, edição David Carvalho. Jornada europeia amarga para as duas equipas portuguesas em prova. O Sporting empatou uma bola com o Michelin, sétimo classificado da Liga Dinamarquesa. O golo de Coates evitou a derrota, mas o desagrado dos adeptos foi evidente no final do encontro. Para o antigo treinador dos Leões, Lionel Pontes, algo está mal no Reino do Leão, nomeadamente na qualidade do plantel, que parece não ser suficiente para tantas missões.
1: Se joga bem, se tem uma qualidade coletiva que é observável, que é uma equipa que concede poucas oportunidades, que cria muitas oportunidades, mas acaba por não finalizar. E os adversários ganham vantagem sobre sobre o Sporting. É provavelmente os adversários têm melhor qualidade individual que decide o momento de chave do jogo. E provavelmente isso pode ser pode ser pode ser aí a chave a chave de, de, da que tem sido a incapacidade de estar em momentos de decisão do
0: Sporting. A primeira parte do Sporting até foi positiva, diz Leonel Pontes, mas depois a ansiedade apoderou-se da equipa.
1: Era importante ganhar em casa, ainda por cima um jogo em casa, ganhar, ganhar de uma forma consolidada. A verdade é que o Sporting acaba por empatar no último minuto, mas faz uma boa primeira parte, onde não concede nenhuma oportunidade ao adversário, tem várias oportunidades para poder, para poder finalizar e provavelmente esta incapacidade de finalizar tem, pode ter a ver um bocadinho com, com esta necessidade e ansiedade de ganhar e pelos resultados anteriores que retiram o Sporting de poder competir para, para troféus.
0: Já ontem, Pedro Gonçalves falou em falta de apoio e pediu que todos remassem para o mesmo lado, incluindo os adeptos. Leonel Pontes compreende o descontentamento, mas lembra que os jogadores também acabam por sofrer por aquilo que vem da bancada.
1: Quando as coisas não estão bem, a história diz-nos que os adeptos acabam por penalizar a equipa. Muitos deles não, não vêm ver o jogo, os que vêm muitas vezes, que trazem toda essa ansiedade para dentro do campo, e o próprio estive no estádio a ver, ver o jogo e senti, senti isso, e isso reflete muito dentro, dentro do relvado principalmente em jogadores que não estão preparados para jogar sobre, sobre esta pressão.
0: O erro de Adan, mais um, esta temporada na baliza do Sporting, com influência no resultado, deverá fazer Ruben Amorim, na opinião de Leonel Pontes, repensar o dono da baliza dos Leões e se as alternativas são credíveis.
1: Naquele momento, num atraso de bola, estava bem posicionado e subido no terreno, acabou por recuperar e o Adam acaba por ser penalizado pelo erro que, que comete porque é um erro muito penalizador para a equipa. Naturalmente, que, quem decide, o seu treinador, há de, há, de, há de repensar se vale a pena continuar com o Adam, primeiro, e segundo, e se os guarda-redes suplentes tem capacidade para assumir o papel.
0: As perguntas de Lionel Pontes, ex-técnico leonino, sobre o empate de ontem do Sporting perante o sétimo classificado da Liga Dinamarquesa, que ainda assim deixa tudo em aberto neste play-off da Liga Europa, de acesso aos oitavos de final. O Sporting joga a segunda mão na próxima quinta-feira, dia 23, às 17:45. Outros resultados neste play-off da Liga Europa. Primeira mão, Barcelona 2, Manchester United 2, Shakhtar 2, Ren 1, um, Ajax 0, União Berlim 0, Salzburgo 1, um, Roma de José Mourinho 0, Juventus 1, um, Nantes 1, um, Bayern Leverkusen 2, Mónaco 3 e Sevilha 3, PSV Eindhoven 0. O Futebol Clube do Porto recebe o Rio Ave amanhã, 20h30, no Estádio do Dragão, na jornada 21 da Liga, em busca da décima vitória consecutiva. O Boletim Clínico dos Dragões está bem preenchido. São oito jogadores em tratamento incluindo Otávio Galeno e Mateus Uribe. Direto com Ricardo Pinheiro, repórter da Antena 1, que esteve no Olival, na conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Vamos, Ricardo, boa tarde, aos destaques dessa conferência de imprensa do treinador do Futebol Clube do Porto.
2: Boa tarde, David. Ora, nessa conversa que terminou há instantes aqui no auditório do Olival, Sérgio Conceição mantém o foco no campeonato e aproveitou para lançar precisamente o próximo compromisso dos Dragões diante do Rio Ave. O técnico Azul e Branco recordou a partida que lhe custou o primeiro desaire da temporada e alertou para um Rio Ave muito perigoso.
3: Para mim foi a primeira, pior, pior, pior primeira parte desde que eu sou treinador... Uh, que, que eu tive como, 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 como responsável por uma equipa uh, por isso não é, também não é muito difícil fazer um bocadinho melhor daquilo que dizemos na primeira parte uh, em Vila do Conde. É vai ser preciso muito mais para, para, para ganharmos o jogo amanhã Perante uma equipa que que, que tem boas individualidades que ganha um último jogo e que, e que está moralmente bem uh, e que nós uh, eu, ao falar desta forma, demonstro uh, o respeito que tenho pela equipa do Rio Ave, sabendo que temos essa responsabilidade de nos assumirmos como favoritos e queremos muito ganhar
2: estes, estes, estes três pontos. Não? Ora, então, portugueses ainda mais motivados depois do triunfo em Alvalade, são já nove os triunfos consecutivos. Boa disposição, esta manhã no Olival, os azuis e brancos completaram há momentos o último ensaio de preparação antes de defrontarem a formação Vila vilacondense motivada também ela pelo regresso aos triunfos e, por isso, Sérgio Conceição alerta e explica a mensagem deixada ao plantel após o triunfo em Alvalade.
3: Provavelmente buscar um ou outro jogador à equipa B é impossível pensar no outro jogo. Que gestão? Não... Que estão de quem? Jogadores não existem, mas estão...
2: Aqui escutamos Sérgio Conceição a dizer que, de facto, está, tem um plantel condicionado, não é este o som que pretendíamos escutar, mas é este sim, a mensagem deixada ao plantel após o triunfo em Alvalade.
3: Mas a mensagem, no fundo, é a extensão daquilo que eu, que eu lhes digo a eles, nessa mesma mensagem de alerta, de estarmos vivos, de estarmos com o brilho no olho, de pensarmos que o, que o Rio Ave vai ser a nossa, a nossa Liga dos Campeões de amanhã, os três pontos fundamentais, porque senão depois não, não, não tem significado esta vitória brilhante que tivemos em Alvalade, e não foi o Sporting que perdeu, foi nós que ganhamos o jogo.
2: E para esta partida da Liga dos Campeões Interna, assim apelidou Sérgio Conceição, os portistas contam com oito baixas, Mateus Uriva e Galeno. Ambos titulares com o Sporting continuam a recuperar do esforço físico. Flávio Cardoso, Andel Otávio Verón, Francisco Meixedo e Eva Nielsen, são cartas fora do baralho. Todos eles cumpriram tratamento às lesões sofridas. Amanhã, Estádio do Dragão, pelas 20:30, apita 30 a Pita, Vítor Ferreira.
0: Ricardo Pinheiro, repórter da Antena 1, no Olival, assistiu à conferência de imprensa de Sérgio Conceição e, como podemos perceber, são oito baixas para o treinador do Futebol Clube do Porto. Parece que não há alívio neste quadro em termos de boletim clínico. O conjunto de Sérgio Conceição recebe o Rio Avantes antes da viagem até Itália para enfrentar o Inter nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Esta quarta-feira o Porto leva 21 jogos sem perder. A última derrota foi com o Benfica no campeonato. A outra equipa a ganhar ao Porto na Liga Portuguesa foi o Rio Ave. Já aqui escutámos Sérgio Conceição sobre isso. Na primeira volta, os Dragões caíram em Vila do Conde com derrota por 3-1. O Rio Ave, que interrompeu uma série de seis jogos sem ganhar na jornada anterior frente ao Estoril Praia. Direto com a jornalista Ariana Azevedo, que nos vai trazer agora as declarações do de Luís Freire, técnico vila-condense, sobre essa deslocação ao Dragão. Boa tarde, Ariana.
4: Boa tarde, terminou há instantes a conferência de imprensa de Luís Freire, estava marcada para o meio-dia 20 e acabou por começar um pouco mais tarde, terminou mesmo há instantes essa conferência de imprensa, o Rio Ave que bateu o Futebol Clube do Porto por três bolas ou uma na primeira volta, este jogo da Ronda 21, muito resumidamente Luís Freire disse que não pensa nesse jogo da primeira volta, cada caso é um caso, cada equipa é uma equipa, a sua a equipa do Rio Ave que está num bom momento de depois de ter batido o Estoril por duas bolas a zero, ouvimos um excerto da conferência de imprensa que terminou há instantes por parte do Luís Freire.
5: Que tive com o Sporting e com o Estoril acabamos por conseguir aliar a parte defensiva, a parte da reação à perda, a parte de, de, do compromisso dos jogadores, que já existia e existia com muita frequência, também com a capacidade de ferir o adversário, e de marcar golos e de então conquistar as vitórias assim. Portanto, aí dá-nos uma perspectiva de, de voltar a ser perigoso. Já somos outra vez o oitavo melhor ataque, portanto, passamos, não marcar golos, a, a ser outra vez uma equipa que marca dois. E isso dá-nos a lenta. Agora, sabemos que este jogo não tem nada a ver já com o jogo do Estoril. Também já é outro jogo. As vitórias trazem esse ânimo, trazem essa tranquilidade, trazem esse, esse foco maior no que interessa, menos nas emoções e muito mais naquilo que é a tarefa, o plano. Portanto, e é isso que temos de estar preparados. Tivemos quatro ou cinco dias para preparar o jogo, não foi muito tempo, e tivemos que dedicar todo o tempo, quase não deu para usufruir a, a, dessa vitória, tivemos que dedicar o tempo quase todo a, a preparar o, o jogo do Porto.
4: Tem tempo para usufruir das vitórias. É um facto. O jogo com o Futebol Clube do Porto está marcado para o Estádio do Dragão amanhã às 8h30 da noite. Rio Ave na máxima força.
0: Jornalista Ariana Azevedo na conferência de imprensa de Luís Ferreira, o técnico do Rio Ave que amanhã visita o Estádio do Dragão. Jogo marcado para as 20h30. Arbitragem de Vítor Ferreira e relato claro aqui na Antenon RDP África e RDP Internacional. Os adeptos elegeram através do site da UEFA que com os melhores jogadores da semana na Liga dos Campeões e há quatro do Benfica. O defesa central António Silva, o lateral Alexander Bá e os médios Frederic Orsenas e João Mário. Isto quando está concluída a primeira metade dos oitavos de final. Por cá, o presidente do Benfica, Rui Costa, foi suspenso por oito dias e multado em 102 euros pelo Conselho de Disciplina em causa o uso de expressões, gestos grosseiros, impróprios ou incorretos ao confrontar o árbitro do Braga Benfica. Tiago Martins na zona de acesso aos balneários após o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal. Do sonho em vencer a Liga Conferência, o Braga passou ao pesadelo ao ser goleado em casa pela Fiorentina. Derrota comprometedora por 4-0 na primeira mão do play-off. Só um autêntico milagre pode salvar os bracarenses, tal como assinalou o capitão Ricardo Horta.
6: O resultado de 4-0 hum, e ainda jogar fora, eu diria que era... Quase precisa um milagre para, para virá-la, mas, mas vamos ver o jogo lá. Para já temos um jogo com a Aroca que, que é mais importante e é nesse jogo que nos vamos focar.
0: A expulsão de Tormino nos Guerreiros, aos 55 minutos, dificultou a missão da equipa, resultando em mais uma goleada.
6: O jogo, a primeira parte, estava equilibrada. Acabamos por sofrer aos 45. Hum, e pronto, depois é a expulsão. Que, jogar com menos um, contra jogadores de grande qualidade. Hum, acabamos por levar mais golos e, e acho que são... São estas coisas do futebol, não, não, podemos, não podemos ver a época por estes três jogos. Se, se nos dissessem que agora vamos ganhar 13 jogos e perder um, eu assinava por baixo. Por isso é assim: o futebol tem, tem altos e baixos, há jogos mais conseguidos, jogos menos conseguidos, mas temos que nos levantar já domingo para jogar contra o Aroca e é isso que a equipa vai fazer, certamente.
0: Ricardo Horta, capitão do Braga, ouvido pela jornalista Ariana Azevedo. do Braga visita a Fiorentina na próxima semana na segunda mão do play-off na Liga Conferência, encontro marcado para as 20 horas antes, como escutamos há campeonatos no domingo, jornada 21, com a recepção ao Aroca na Pedreira. Em geral muito positivo, a seleção nacional feminina goleou esta manhã, a Nova Zelândia em Hamilton, por 5-0 a preparação do playoff intercontinental de apuramento para o Mundial. Ana Capeta avisou, marcaram ainda Jéssica Silva, Dolores Silva e Tatiana Pinto. Francisco Neto, o selecionador, destacou a capacidade goleadora da equipa perante adversárias atualmente do mesmo nível, mas que já foram superiores.
6: Ganhar é sempre, é sempre bom, ganhar por estes números, a nível internacional é muito difícil ganhar, é muito difícil fazer muitos golos e hoje fomos, fomos suficientemente competentes para, para, para marcar 5 e podíamos ter marcado mais claro que vamos com, com boas sensações em relação a isso mas tal como eu disse no início, temos ainda algumas coisas para, para, para melhorar porque coisas também não, não gostamos e queremos, queremos ser melhores
0: e na próxima quarta-feira, às seis e meia da manhã, a Seleção Nacional vai encontrar Tailândia ou Camarões no jogo decisivo por essa vaga inédita no Mundial. As duas seleções, asiática e africana, defrontam-se amanhã, às seis da manhã. A jornada 21 arranca hoje com o Gil Vicente Vizela, com 22 pontos, 14º lugar, Daniel Sousa, quer dar seguimento ao triunfo do Gil em Famalicão, mas está preparado para uma boa réplica do adversário neste duelo minuto.
2: espera uma equipa bem organizada que, que vinha com um treinador e que mudou, mas que continua com dinâmicas muito interessantes de jogo, muito difíceis de contrariar, inclusive, e que vai ser um jogo, seguramente, que vai, 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 vai nos dar muito trabalho.
0: O Vizela, de Tulipa, mais tranquilo, décimo, 25 pontos, dá um salto na tabela, se vencer, algo que não aconteceu nos últimos dois encontros.
7: O adversário também, bem ganhando algum protagonismo, bem ganhando alguma solidez, fez agora uma vitória fora, que lhe dá algum conforto também, portanto, vai ser um jogo... Bastante interessante, acho eu, com duas equipas que gostam de, de jogar e de
0: ter bola. O Gil recebe o Vizela a partir das 20h15 informações aqui na Antena 1 de Nuno Braga. Na Liga 2, o primeiro desafio da Jornada 21 é... Também esta tarde, às 6 horas, o Tondela recebe o Académico Viseu num derby Beirão. Se vencer, a equipa de Jorge Costa cola-se ao Estrela da Amadora no segundo lugar, ultrapassando o Farense. Tondela são a 26 pontos no décimo primeiro posto. Na volta ao Algarve, segunda etapa, o dinamarquês Magnus Corte venceu no alta foia e é líder da geral. Hoje, terceira etapa, Liga Fara Tavira, em pouco mais de 203 km, direto com Marco Fernandes. Vamos, Marco, aos dados principais desta etapa, talhada para os velocistas do Plutão. Exatamente, David. Estão
7: cumpridos 66 quilómetros desta terceira etapa da Volta ao Algarve em bicicleta e temos para já próximos de Cachopo, onde está instalado um prémio de montanha de terceira categoria, seis ciclistas na frente da corrida. Alexandra Grigorev, da EFAPEL, Fábio Costa, da Glass Drive, Q8 Anicolor, Guilherme Garcia, da Rádio Popular, Paredes Boa Vista, Gonçalo Amado, da TAFER, Ovos Matinados, Morta Água, Daniel Viegas, da Aviludo Loltano e Pedro Andrade da ABTF Betão Feirense têm cerca de 2 minutos e 20 segundos de vantagem sobre o Pultão, mas na geral estão todos muito longe do líder da volta do camisola amarela, Magnus Corte. Na volta anda também. Cândido Barbosa, que em 1997 conquistou a volta vencendo nada mais, nada menos que todas as seis etapas dessa edição. O ex-ciclista, agora com 48 anos, aposta em Rui Costa para vencer a Algarvia deste ano.
8: Pois se calhar o Rui é, é, uma, é uma aposta, eu sei que não estou a ser isento, porque eu gosto de Rui e naturalmente ele é português, eu não sei o estado de forma do João do João Almeida, mas por aquilo que eu vi, das competições que tiveram até hoje, acho que o Rui poderá ser uma, uma aposta forte. Amanhã temos a subida ao alto do Malhão, mas para Cândido
7: Barbosa será o contra-relógio individual de domingo em Lagoa, a decidir o vencedor da Algarvia. O
8: Malhão já não é aquela subida que faça grandes diferenças. Eu acho que depois o Contra-Relógio poderá ainda fazer mais diferença que o, que, que o Malhão. Dependerá também do tipo de ciclista que ganhe no, no Malhão e o tipo de ciclista que uh, possa ficar muito, muito próximo do, do, do vencedor do Malhão e que depois possa tirar vantagem no Contra-Relógio. Uh, isto é um bocadinho uma incógnita, mas uh, espero, espero que o Contra-Relógio seja uh, o, o decisor do, do,
7: do vencedor. Recordo então, na geral, Magnus Corte da F-Education Easy Post. Saiu de faro com a camisola amarela, tem 4 segundos de vantagem sobre Van Wilder da Sondal Quickstep e 6 segundos sobre Rui Costa da Intermarché. Na classificação geral, atenção também, David, para João
0: Almeida da Emirates, que ocupa a nona posição a 12 segundos do líder. Marco Fernandes na volta ao Algarve. No futsal, hoje há jogo grande. Benfica Braga, na Luz, quem vencer, assume a liderança no jogo que marca o arranque da jornada 16 do campeonato. No basquetebol, Betinho prepara-se para representar a seleção de Cabo Verde, país de nascimento do também internacional português. Emanuel Trovoada é o selecionador cabo-verdiano.
8: Ele já há cerca de dois anos contactou -nos. Queria fazê-lo por ele, pelo por país, pela necessidade que ele queria de poder ajudar, mas também como fosse uma referência para a sua própria cidade, sua ilha, São Vicente. Onde ele, tem de facto, tem feito um trabalho brilhante em termos de formação, com o seu projeto, da Damiro, e que isso iria, de certa forma, galvanizar, empurrar, motivar, quer os jogadores jovens que lá estejam, para também abraçar esse projeto de querer jogar pelo país, cálveiro. Graças a Deus, houve uma boa colaboração entre as três partes, Federação Portuguesa nós e o Betinho, a FIBA aprovou e ele está de volta.
0: Betinho vai participar do apuramento de Cabo Verde para o Mundial de Basquetebol. Jornal do Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva está em noticias.rtp.tv.